0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好。大家好啊，听众朋友好，我是理财魔方马永安。嗯，这周呢有个新闻啊，六大国有银行同步发布公告说啊，自2021年1月1号，也就是明年的1月1号起，提前支取靠档计息的个人大额存单、定期存款等产品。提前支取的计息方式由靠档计息调整为按支取日活期存款挂牌利率计息。那么，什么叫做靠档计息啊？为什么这次要调整它呢？马老师给我们解读一下
1: 。呃，其实简单点说的，靠档计息呢，就是拿着定期的收益，哎、呃，享受着活期的便利。哎、呃，我举个例子啊，比如说你买了一年期的大额存单，现在你想第七个月取出来了，如果按照靠档计息来算的话呢，它可以以最近一档，也就是六个月的定期利率。再加上一个月的活期利率来计算，那改成新规以后呢，你这个定期的存单只要提前支取了，不管你存了几个月，都得按照活期的利率来算。嗯、呃，既要活期存款的便利，同时享受定期的收益，那后面呢就不存在了。啊、呃，为什么会有这样的一个调整啊？其实本质上呢是，我觉得银行啊，其实现在在艰难的转型过程中啊，什么叫艰难转型呢？就银行以前呢这个。呃，利息呢相对还比较高，是吧？老百姓呢确实理财意识也不强，很多人呢把钱放在存款里头。这两年呢各种各样的理财产品，高收益的把资金呢往出去往出去拉。这过程中呢银行呢没办法，所以他也制造了一系列的这种固定收益的银行理财产品，试图呢把钱给留住。但是呢这个资资管新规以后呢这种产品呢不让做了，不让做了呢银行呢就面临着资金的这个压力。这种情况下他又制造出这种，总之啊。就是一句话，翻来覆去，他就是想玩这个固定收益的这个游戏。哎、嗯，不管是用理财产品，还是用这样的这个啊、呃、变相的这个理财，这种这种固定收益的这种这呃这种理财，总之呢，大家都是在玩这个游戏。但是，那国家为什么不让他玩了呢？因为这种玩法，当经济快速增长的时候，资本回报呢高于存款的时候，那是个碾碾财的法子，所以银行以前都很挣钱。但是现在随着这个经济增速下滑，资本回报在降低的情况下，这种强行的还要给资呃资金呢给这种固定的高收益的这种做法，短期来看呢似乎给银行呢带来了资金，但是长期来看呢给银行带来了特别大大的风险。那银行呢很多又是国家的，对不对？所以呢国家当然不允许说啊钱你都挣了是吧？你把烂摊子都扔给我，所以一边呢不允许，那一边呢。去做这种固定收益的理财，这一边呢，它也不允许你再变相的啊，把这个啊存、呃、款的这个利率呢再进一步拉高。所以本质上，我觉得是不希望银行过多的以这样的高利率来吸收存款，而要逼着钱进入这个浮动收益的投资领域，也就是通过这个方式呢，去推动经济的啊、呃、下行。所以，所以它一边呢，你会看到这个固定的。固定的这个收益就贷款、存款、从贷款利率呢会持续下滑，但另一边呢，这个浮动收益的这个方向呢，它会持续的这个增加，所以这是一个大的趋势。呃，客档基金呢，它对储户呢确实比呃比呃接近于以前的那种理财产品，它确实好太多。但是这个东西呢，因为我说了，这处于叫呃，拎着自己的头发离开了地球的事情，这个东西呢，它不可长久。呃，所以大家的钱呢会被逼着往这个浮动收益这个方向走。最近呢，基金数据呢，其实也能很清晰的看到这一点。从十月开始呢，呃，全国各家金融机构一共成立了接近两百只新基金，啊、呃，这个历史上的最高点曾经是啊，二零一六年创出来的。今年呢，超了，超了很多，啊、呃，光这两个月募了三千多亿。嗯，回顾整个2 0 2零年，其实公募基金的这个数量和规模呢，都是啊增长速度非常大。那截止到10月底呢，全市场共有公募基金已经7682只，这个数据呢其实很惊人呢。那大家都知道，美国的这个公募基金市场呢特别特别发达，其实它的这个市场呢一共也就几千只公募基金。啊，我印印象呢，这个啊十、呃、年前呢，我当时在研究美国市场的时候，它只有五千只公募基金。那个时候呢，韩国的市场呢是有七千多只公募基金。今天呢，我们看到中国的这个公募基金市场呢也有七千多只基金了，但是我们的公募基金的规模总体规模啊，还跟人只有之前的几分之一啊。呃，一九年底的时候，我们是六千五百四十四只，那一年就是十个月增了一千一百三十八只啊，涨幅呢接近百分之十七。现在管理的规模呢，大概也是十八点三一万亿了。所以这个总体上，我觉得就表现出这样一种，就是呃，国家呢。坚决的、毫不犹豫的推动资金的，你不要再去进入储蓄或者这样的固定收益的这个渠道，而是要让资
0: 金呢进入浮动收益领域的这样的一个决心。嗯，呃，其实现在这个很多地方，我们看年底了，这个蓝储压抑又来了啊。那么很多银行其实给出了 4.9% 啊，甚至有能能这个很高的这么一个固定收益，而且是存款类产品啊。马老师，您觉得呃，怎么会给出这么高的一些利息呢？
1: 哎、啊，其实银行呢，呃，这个这就是人家叫什么呢？叫宰卖野田不心疼。银行呢，毕竟不是这些银行的工作人员的，对吧？他也不是行长的，大部分银行都是国家的，对不对？那对于这些人来说呢，我的一个任期呢，我的考核期就是一年啊，甚至就是半年，甚至几个月。那我要把我眼前的这个考核的任务过去了。那如果呢？呃，是我的考核任务是什么呢？就是就是这个呃揽储嘛，是吧？储储蓄额嘛，对不对？我管你这个高息拉来的，最后呢带来什么样的麻烦？我先把它揽揽来再说，我先把它任务完成了再说。至于带来的麻烦，几年以后呢，这个发现呢，这个收益倒挂，放出去的钱收不回来，又或者说放出去的最终呢扣除各种坏账以后的利率呢，还抵不上前面的成本，啊，这种这种关他什么事情呢？反正他已经任务完成走人了，对吧？所以这种情况呢，我觉得。这其实也是最近这种嗯国家呢在这上面呢不停的去压缩和阻止这样的行为的一个原因啊。我估计啊，后面的随着银行行业的竞争加剧，大家的这个生存空间的下滑，这种情况还会存在。但它带来的是，以前大家觉得银行存款还比较安全，如果再这么大些大幅度的做下去，银行存款都不安全了，因为毕竟银行也是要靠存贷差来吃饭的，对不对？
0: 嗯，那么对于普通的这个投资者来说，或者普通的这个理财用户来说，您觉得还可不可以去薅一把这个羊毛呢？如果有高的
1: 薅一把没问 题， 因为毕竟咱们后面那个五十万的那个银行存款保证呃存款的这个啊保保保障办法 呢， 它是在 的， 所以五十万以内呢你去薅一把也没问题。但是 呢， 我觉得这种事情不可长久。呃， 我们说理财的要顺势而 为， 千万不要逆着 去， 非得要去叫在疯狂的在作死的边缘疯狂试 探， 你非得说这种这 种， 它是个逆潮流 的， 国家不推广的不。不愿意让你去做的一个事情，非得要去做的话，总有一版你会猜错了。所以我觉得没必要。再一个，嗯，你你本来会有更高收益的，但是似乎看上去它没有那么稳，但是其实呢，收益更高的理财领域，干嘛不去呢？非得要扒在那样一个，最后呢，担了莫大的风险，也就是四天姐姐说这它它有多大意义，对吧？就跟当年很多人呢就觉得啊、呃、做那个 P2P， 哎，收益率。比那个银行存款高一些是吧？就觉得别人都出问题了，就我不会出问题。它是个逆潮流的东西，你非得要去做。但最终呢，你发现很多人呢都是抱着说我没问题，他们会有问题的这种心态，或者说我认为我可能侥幸命好。哎，最后呢，凡是这么想的人都跌进去了。我觉得没必要理财这件事情，求稳为先，我们没必要去冒这个险啊
0: 。嗯，其实呢，这个大家。爱不爱买理财啊，完全取决于市场啊。那么刚才李小李这个这个、这个、马老师说的这个公募基金呢，实现了这个规模的大幅增长。其实我们看到数据啊，如果分到月度来看的话，那么六七月份的时候那波是一个这个基金发售的一个狂潮啊。那么这块确实是没少发这个公募啊，而且大家也是踊跃的去认购啊，因为整个行情特别好嘛。啊，那么所以说大家对于这个公募基金也是特别的看好，但是后来呢，七月份之后啊，那么好像市场进入调整了之后，大家的热情就开始降下来了啊，直到现在又和很多人去打听这个固定的这个收益产品，或者打听这种存款类产品的一些事儿啊，所以说有的时候呢，呃，我们要这个用发展的眼光来看问题啊，不要总在它最高的时候进行去追涨啊，你如果七八月份买的话，那么你这个公募基金拿到现在可能还赔钱了。啊，那么有的时候呢，要在它调整的时候你要进去啊，这样的话它涨起来你才能赚钱嘛啊。其实最近股市上也出现了一个很明显的一个信号啊，啊那么就是在我们提出了这个需求侧改革之后呢，这个开始拉动内需啊，这两天的这个消费又涨起来了，特别是这个白酒行业啊。那么马老师怎么看这个板块啊？那么呃，所有人都知道啊，这已经是非常高估的这么一个位置了啊，但是它就是能涨啊。那么您怎么看？哎，咱们一说消费呢，就就就就想到白酒。这当一方面呢是说
1: ，呃，这个呃，咱们这市场呢确实对于白酒大概是中国人的心中心中爱好。在另一方面呢，也可以说消费这一侧呢，其实我们所需要的就是需求需求这一侧呢，我们所能拿到的有效的东西呢是有限的。嗯、呃，我们一直说这个这个供给侧，之前现在又说需求侧，好多人搞不明白这是啥意思哈、啊，是。供给侧呢是说要从生产这个环节上呢，要给市场提供有效的供应。什么叫有效供应？比如说呢，当这个手机啊啊、呃，大家只满足这个打电话这个功能的时候，诺基亚它就做到头了。做到头了以后呢，这个需需求呢就下来了，因为没有没有更好的供应的情况下，这个市场呢它就慢慢的下滑了。后来呢，这个苹果呢，它把手机呢变成了一个终端，它不光是能打电话，你现在百分之九十九的时间你可能用手机不是在打电话，是吧？这种呢，它开发出了新的这个功能的工艺，哎，一下子这个行业呢又焕发了生机，对不对？这叫供给侧改革。所以供给侧的前提呢是提供有效的供应，那需求侧是什么呢？是说供应出来了，你这边呢要买，大家要愿意用啊，这是呃这个供呃需求侧。中国现在最大的问题是什么呢？就是。我们之前的供给侧改革呢，其实我个人认为啊，方向呢对，但是呢，解决的方式上略微有些问题。问题在哪里呢？其实供应侧这一端的供给侧的改革呢，往往是通过放松管制、鼓励创新，让更多有效的东西呢。迭迭代更新换代去了，或者有更新的这个东西呢创造去了。这一点上呢，其实我们过去几年呢做的也在努力，但是做的不是那么的有效。呃，所以呢，其实我们供应这一端呢这几年呢创新的东西有，比如说像五 G 啊，类似于这种的也有，但是呢我们其实呃还是比较有限的。所以现在这个阶段呢，大家一说需求这一端呢要放开，那需求端的意思是什么呢？要创造消费能力。就是大家呢能买得起，哎，能一回头一看呢，好像真正有效的东西呢也还是那些老三样，对不对？这其实是这个市场里头的一个问题。当然了，从结果上来看呢，我觉得需求侧改革呢有必要，因为我们确实呢，因为之前啊，我们的分配制度的差问题啊啊等等吧。总之呢，我们之前呢，其实在公平这件事情上呢做的不够，导致呢我们的消费能力呢在下滑，这是一个很重要的方面。很多人会说，哎，中国的消费呢已经占了啊、呃、经济增速三驾马车里很重要的一个方面，但是呢，啊、呃、一个健康的好的经济体呢，它消费呢应该起到更大的作用。比如说像美国，它是消费主导的一个市场，对吧？那中国呢，在这上面呢，其实能力呢是不够的。那消费能力要提上来，有两个方面：第一，大家老百姓手里能有钱；第二，有东西可买，是吧？前面的这个供应侧的这种呢，初步创造了一些需求啊，但是这需求呢，我当然还，我觉得还会，还会持续的在创造。我认为咱们之前供应供给侧改革呢，还做的不够有效，还需要再进一步的放开创造的能力，激励。企业有条件的企业呢，充分的去进行创新啊，这是一方面。那另一方面呢，需求这一端呢，就得让大家呢手里头呢有钱花，有钱花呢，经济总体表现得好。其次呢，分配得到位。像我们以前呢，如果分配呢差异特别大，特别不公平的话，导致真正想花钱的人手里没钱，而手里有钱的人呢又不需要花钱，这个呢是有问题的。所以我们会看到、啊，我们的这一次的需求侧改革呢，其实它是奔着两个方向去下手的。第一方面呢，它是叫反垄断。什么叫反垄断？很多人说反垄断呢是奔着需求侧下手，其实反垄断呢是奔着公益侧下手的，因为反垄断了，你才会让啊这个企业呢有创新的空间。我一直说啊，说全世界的经济学家，经济学家这个江湖里头各有各的门派，各说各的一套，互相不买账的。但就在一个问题上，大家有共同的认知，就是垄断一定。扼杀创造力，垄断一定是阻碍了经济增长的。所以一边呢，我们会看到呢，轰轰烈烈的反垄断，而且国家这次反垄断呢，似乎是动了真格的。那这其实是保本质上是说，我们要在供应这一端呢，让让有更多的创新型的企业出来。但另一边呢，其实它在不停的在推动啊，让这个二次分配在更公平。一次分配呢，咱们是按照要素。二次分配呢是按照什么呢？比如说就是社会呢再重新再给你做一次划分，这个划分呢其实包括了理财的划分。以前我们是理财行业或我们的我们的投资行业，其实是创造了不公平的一个根源。为啥呢？比如说呃我们以前的主要的投资方向有两个，一个呢是固定收益理财，固定收益理财呢就是呢你把钱借给别人，让别人去挣钱，对不对？经济增长呢百分之十，你放出去呢四你你存款呢大概三到四啊五或者六吧。那意味着是你的钱呢？中间呢，你只就是创造的十个点里头，你只拿走了不到一半左右，人家另一半呢被人家借钱的人拿走了。这个他天然的会创造不公平。我要特别强调一句，固定收益理财是天然创造不公平的理财分配的一个一个原因。第二呢是什么呢？我们的以前呢，这个浮动收益行业没有管理好，也会导致更大的不公平。整个公募基金呢，在过去这一年1 6的年化收益，但是真正挣到钱的人只有三成，七成的人没有挣到钱。股票市场呢，大概只有 5% 的人挣钱了， 9 5的人不挣钱。其实它进一步的强化了这种不公平。那我想呢，未来的这两个方向都一定会得到改善，就让大部分人通过啊跟随别人的股权投资呢来,来挣到钱。我觉得这才可能是。导致会产生公平的一个非常重要的方面，所以这是我觉得啊，从啊呃提到这个需求侧改革，我能想到的两个啊。嗯
0: ，那么最近来说的话，大家都已经这个魔怔了啊，尤其是对刚才我们所说的这个这个这个,这个白酒这块啊，那么很多人都说这个呃，现在市场上就两种科技，一种是浓香科技，一种是这个酱香科技啊。无论什么事出了，总是第一时间想到是利好茅台啊。那么好消息是。呃，喝茅台庆祝一下啊！坏消息出了呢，也可以可以可以这个借茅台消愁啊。那么马老师，您怎么看这种这种这种说法啊？是不是这种呃对于呃消费这一块啊？那么您是这个从投资的角度来说的话，您您怎么看他啊？您还会不会在这个消费上进行布局？因为大家看到这个啊不断上涨的这个白酒也是反复来问啊，那么还能不能买？呃
1: ，我非常看好未来的整个消费行业，但我并不看好。啊， 这个尤其以茅台为代表的这种 啊， 这种这 种， 我认为它已经不是消 费， 它变成了一种图腾 啊， 它变成了一种炒作的对 象， 所以这种 呢， 我觉得它跟消费不搭嘎。啊， 从国外的情况来看 呢， 当经济呢走过中速 啊， 这高速增长进入中速增 长， 同时呢 啊， 居民财富呢积累到一定阶段的时 候， 尤其是过了一万美元这个坎儿以 后， 那消费升级的这个过程会势不可挡。呃，这个消费升级呢，它不是说我原来呢背个布、嗯、这个军挎包，我现在突然升级成买个 LV， 它不是，那叫暴暴发户。真正的消费升级呢，是从你每天呢在门口的那个一个什么卫生条件都没有的一个一个街边的摊上买两个包子，变成了你需要去找一个连锁的啊比较干净的啊早餐馆子呢吃个早餐，这叫真正的消费升级。所以这个过程中呢，它会产生一系列的连锁的。或者非连锁的这样的消费升级的一些啊、呃、平民化，但是呢略微质量又可靠担保有保证的这样的一些一些企业，比如说呢日本呢在经济转炉就所谓的过去三十年里头表现最好的企业里头有非常重要的一家就是七幺幺，七幺幺它是个什么呃什么高档的地方吗？它不是，它只是相对于以前那种街边的杂货店有提升而已，而且呢它因为是连锁的这种呃这个便便利啊优势。啊，这个质量可控、可靠啊，所以呢，它变成了这个时代最值得投资的品种。我想中国呢一定会有这样一个过程，但是这个过程里头一定不包括茅台，就相当于说在这个过程中呢，它也不包括那些奢侈品。事实上呢，随着消费品、随着收入增速的下滑和中产阶级的收入的增加，这两个方向呢，最终会导致整个。特别贵的东西的消费反而可能会下滑，因为增增速下滑了嘛。只有当人暴富的时候，这个时候呢才会买那些你平时消费不起的东西。我想不是每个人都能在啊这个愁的时候喝一杯你茅台，喜的时候也喝一杯茅台啊。可能百分之九十九的人是原来呢愁的时候买一杯散装啤酒的白酒，这这这个乐的时候买一杯散装啤酒和白酒。现在呢我们可能愁的时候我们要喝一杯。哎，相对质量可能好一点的瓶装白酒，啊，洗的时候我们也喝一杯。这个时候呢，可能是这些啊平民化的啊质量可靠的这样的产品和这样的商业形态啊值得投资的时候。当然我觉得茅台不是。而且我认为，如果中国的资本市场整体大家都在炒作茅台的话，这不光是中国资本市场的失败，也是我们这些做资本市场的人的
0: 耻辱。那您会在这个投资上这个超配一些消费吗？或者是什么时候它会超配消费？呃，一般的消费呢，它包括两大类，所以这里头呢，其
1: 实有个战略投资和战术投资的问题。从战略投资的角度来说呢，中国的消费投资呢，肯定是到了一个好的时候了。这个所谓的战略投资，就可能未来十年、二十年里头，这种呃连锁的质量稍微好一些的这种这种这种消费形态，都是值得投资的对象。啊，这是这是从战略的角度，从战术的角度来说呢，因为我们未来呢可能会经历，我一直说我们会经历一个比较长的牛市，这一轮牛市里头呢，它分早期，啊、呃，就是早期呢是本轮经济呢这个启动的时候那些热门品种，就像我们之前说的这个呃新基建，是吧？然后呢。他会进入第二个阶 段， 第二个经营阶段的是早周期品种和低估值品 种， 之后 呢， 他会进入第三阶 段， 第三阶段 呢， 它是可选消费以及必选消费的这个表现的时候。所以至少从战术层面 上， 现在说消费是最好的投资时 机， 它还未必会来。但是从战略层面上来 说， 你这个层面去选那些平民消费品、质量可靠的平民消费 品， 它会是特别值的。啊，值得投资的对象，我相信大家这些年呢会看到，中国呢这些年的创业领领域里头呢看到一个奇迹，就是小米，对吧？小米呢从创业到进入五百强，大概是历史上五百强里头呢速度最快的。为什么会有这样一个东西？其实小米呢是个典型的。平民升级、平民消费品升级的一个非常的典型。你说它的东西贵吗？它不是最贵的。你说它东西特别好吗？它也不是最好的。但是它是在好的东西里头价格最便宜的，它是在价格同等的东西里头质量最好的。这其实是平民消费品升级的一个非常典型的案例。我相信在其他的领域里头也
0: 会出现小米这样的品牌或这样的品种啊。嗯，我们看到还有一个大事儿啊，就是这个前两天这个沪深交易所发布了这个退市新规啊，在退市标准、退市程序上进行了全面的优化。那么您怎么看这次退市制度啊？您认为未来 A 股的这个退市企业会大幅度的增多吗
1: ？我觉得这是必然的，就我们一直说。呃，对于我们的经济来说，做大做强资本市场，这是没得选的，这必然要走的。那么如果要做好的话呢，退市常态化，我觉得这是一个必然的过程，因为只有这样才能让差的企业、烂企业出去，好企业进来，才能引导更多的资金进入优质期。就像我们以前的一个壳啊，僵而不死的这些壳啊，这就基本上这是这个市场的不正常的一个情况。那这个过程中呢，其实它是加大了啊这个散户投资的难度。因为以前我们很多僵尸企业，反正你。挨着挨着，我不会投，我投错了，挨着挨着，说明他又活过来了，对不对？壳还值点钱。但是未来呢，如果这个呃退市常态化的话呢，我觉得个人炒股可能就不再是说，哎你哎哎哎熬你就能熬得住，熬着熬着,着你东西没选好，可能就不见了，对吧？所以我觉得个人投资者可能会更难。所以综合来看呢，我觉得这次退市新规新规啊，目的应该是让退市常态化。说白了就是，如果你的公司已经很烂了，而且没什么人愿意买了，那你正常你就应该被扫地出门，对不对？你把资金留下。再来让家进入更好的企业，是吧？呃，美国的资产管理行业呢，在这个在在在就这个过程，它会有一个很长的去散户化的过程。美国的资产管理行业其实也是在这个过程，也是有经历过这样的一个过程。这个过程中呢，大家呢不再自己直接去买股票，他通过养老金啊，通过各种机构理财的进入市场。未来呢，我相信不光是退市啊、T 加零啊、涨跌停板的限制放开啊等等这些，它会对散户直接炒股越来越不友好啊。我相信这是一个过程哈。呃、嗯，二十年代四五十年代的时候，就二十世纪四五十年代的时候，美股呢其实也是有 90% 的是散户持有的。到18年年中的时候呢，大概美国的机构持有者持股的市值已经高达 93.2% 呃，二战结束以后呢，当时美国经济特别繁荣，所以散户的炒股的热情呢，呃，曾经也一度又高涨过。那散户持股比例呢，战后十年当时的比例呢，大概是 90% 一直持续到55年之后呢，它就持续下滑。呃，七十年代中期以后啊，这个呢，美国的投资者结构呢，它开始一个大幅度的变革。当时呢，是养老金入市啊、呃，这个去散户化,化的过,过程呢，一下子就加快了。我觉得，呃，无论无论后面的这个这个这个、这个、这个退市新规也好，是 T 加零好好还是这个呃短跌停板的限制放开也好，这些呢都会加剧个人炒股的难度。所以我觉得这是。啊，我们可能要，我们每个人可能在进入市场的时候呢，要去关注的问题。哎、呃，我们 A 股呢，现在呢，散户的数量多，但是持股市值少小啊，所以我们散户贡献了 80% 的交易量，但盈利呢却不到机构的三分之一。我觉得这个时候啊，呃哎、呃，怎么说呢？我们是时候应该考虑自己退出这市场了。这一点呢，我个人深有体会啊。因为我从事基金研究行业有十五年多了，一开始呢是在券商机构做基金研究，后来我做私募基金啊，就是万博兄弟。啊，主要服务大客户、高净值人群。我当时管理规模呢也挺大的哈，在国内能排到前五。再到现在做公募基金的这个配置平台理财魔方，过去二十年呢，我们的公募基金其实平均收益率很高，但是我们基民没有赚到这个钱，这让我感到非常可惜。呃，所以我做理财魔方的本质也是说，你自己不要再去做这些事情了，我来帮你通过配置好的公募基金，帮你挣到你该挣到的钱。我觉得这个呢，应该是未来一个很重要的方向吧。至于说，呃，这个、这个、这个退市的这个事情，因为咱们现在退市的比例其实严重的低于境外。啊、呃，我想如果说仿照美国的情况，退市比例要要要能达到百分之六左右的话，那我就觉得市场才是正常的。咱们现在基本上退市都是个新闻啊
0: ，慢慢的退市不是新闻才正常。嗯。那么您觉得啊？那么未来这个退市，我们会一年有多少家？比如说现在美国可能是上多少家退多少家啊？那么您觉得中国能达到什么样的一个比例？我觉得我们恐怕也,也应该到这个水平才行，上多少退多少，我觉得这才是正常。的
1: ，因为我们现在股票数量也不少啊、呃，这个算起来也不少。啊，这个再加上呢，我们在前端呢，现在这个注册制逐步放开，我们上来的企业可能会越来越多。这种情况下呢，如果你不打开后面的口子，那这市场呢就变成个垃圾场了，对不对？那显然是不行的。所以正常我觉得就是，哎，多进多进多少，输多少。但是在咱们的资本市场还在快速成长的过程中呢，有可能
0: 输的略微少一点，但也不能太少。我觉得像美国百分之六还太好了，就应该这，样。嗯。那么这个您觉得它对于整个市场来说是利好呢还是利空呢？啊，未来理财魔方会在这方面怎么破局呢？啊，您觉得未来的市场我们理财魔方要怎么做呢？该怎么通过这个基金给大家赚到钱
1: ？我觉得这是两层问题啊。第一层呢，我们先说说这样的对市场来说是好事情还是坏事情？对总整个资本市场来说，那是绝对的好事情，没有这个，那烂企业去不去不了，好企业也没机会。啊，但是呢，对于你持有的个股来说，那可就未必。很多散户手里头持有的那品种，啊，真的是我不能说一文不值吧，反正也不值不值什么钱，那都是很烂的东西。但是我们散户呢，特别比容易相信故事，没故事的东西又不愿意去投，越烂的东西呢越愿意讲故事。我跟你说，这市场市面上 A 股市场上真正有值钱的那些票啊。没几个是在讲故事的，人家没时间讲故事，都在认真真干活呢，对吧？天天把、啊、心思花在资本上讲故事的那些，呃、是我们散户散户的心头好。但是呢，那些呢，其实说实话，真要是这个，啊、呃这个呃，这个，这个，这个退市常态化以后呢，你会发现啊，跟你讲故事的那些，一般都是啊、呃，这个老外婆，对吧？所以我觉得这个是对我们个人来说，它未必会是利好，只会加重我们投资的难度。这是我觉得一个基本的方式。那理财方方来怎么解决这个问题？或者说我们前面说过去呢，我们散户呢，其实在资本上挣到钱的比例就不高啊，未来我觉得会更难。那我们怎么来解决这个问题啊？或者是怎么解决基金赚钱、基民亏钱的这个问题？呃，我觉得我们以前呢是投资方式的问题啊，我们投资人往往是一路追着高点。昨天齐老是开始说的啊，该买的时候不买，是吧？到六七月份的时候拼命的买，然后市场震荡调整这个这个中间掉下来的时候不买，非得要等到下一轮涨起来的时候再去买啊，这就、个、是我们一直在玩的游戏，玩了二十年了啊，我觉得这个游戏啊真是没意思啊，但是我们散户的乐此不疲，从通过这个方式的不停的往前去送钱，那。嗯、呃，那我觉得这个事情是有问题的，这个方式有问题是吧？呃，涨的好了想买，跌了就抛是吧？然后呢，中间呢就是贪婪和恐惧反复折磨着我们。那我们理财猫方式怎么做的呢？我们会根据用户的行为数据呢，来为每个人定制呃定制风险。我认为呢，合理的风险呢，能让投资者持久的谈待,待在市场里头，只要待在市场里头，就能拿到这个市场的平均收益。所以我一直说平均收益。不要说这个这个里头呢，你想去挣过多的钱，通过投资啊，你想挣过多的钱，往往最后是亏掉了过多的钱。人的贪心过超过自己能力的贪心啊，带来的一定不是收获，它一定是负面的东西。这个、世界还是挺公平的。所以呢，我们通过这个方式呢，来帮助投资者赚到他平均的收益。就像我们过去这些年呢， 1 7年呢，我大概 9.7 18年我们赔了 1.18 19年百分之十六。啊， 这个今年 呢， 我们到现在 呢， 大概百分之七左 右， 百分之六到七。哎， 很多人说今年人家基金动不动就挣个百分之三十四 十， 你们就做百分之 七， 可我年年大概就这个样 子， 对 吧？ 所以这种情况下 呢， 我最终几年下 来， 大概四五年下 来， 我的客户 呢， 平均的收益大概在百分之七到八的样 子， 我觉得这就很好了啊。七到八的这个投资收益意味着 说， 在经济增速百分之五到六的情况 下， 我做到百分之七到八。那我跟上了这个经济增长的同脚步，说明你没有被别人割韭菜，你咱们咱们起码保住了自己的这个资产，所以这个我觉得是第一个方面。第二呢，就是因为市场呢涨涨跌跌这个过程中呢，我们情绪可能会起起伏伏，所以我们特别重视陪伴式服务。买过理财猫方的每一个用户都知道，我们其实呃 A P P 上呢是是有那个专属的投资顾问的，有问题你随时可以问。啊，中间你如果情绪压力大的，时候，他会不停的来给你做各种各样的交流，甚至呢，在极端的环境下呢，我也会自己呢通过直播啊，通过这种方式呢跟客户交流。所以，呃，这样的话呢，我觉得我们才能坚持到把理财这个事情呢做下去啊，否则我们坚持不下去，涨的时候，就像现在很多基金，我看年底呢又拿今年的业绩说话，又拼命的开始收割大家。大家可以看到最近电梯里头铺天盖地的某基金的广告啊，那肯定要又要打个爆款基金来说了。嗯，凡爆款，嗯，这个我记得我跟齐老师说做节目说了很多次，爆款没几个有好下场的啊，所以你们要看着广告，非得要去打一下爆款，你们非得有自己手里的钱呢真不值钱，你就去参加，所以这个呢，我觉得是，呃，我觉得是有问题的。当然，我觉得这里头的一些投资理念上有问题。有投资人问我说，哎，某某宝上呢，有的基金过去年涨了七十、八十，为啥那么好的基金你们不买？那我说，而且我说，我我也说说这种基金你买了，恐怕一买就跌了。为啥呢？历史收益跟外来未来没什么关系，而且往往过去业绩很差的未来，过去业绩好的未来转差的概率反而更高啊。所以如果投资这么简单说，看过去历史业绩就能买到未来的好基金，那这个投资也太简单了，那不就相当于挣拿这市场上有免费的钱帮你拿吗？那退一万步说，这种涨势猛的爆款基金。哎，即使你赚到了百分之三十、四十，那你也不敢把家里的钱都放上面嘛，对吧、啊？我们理财猫方呢做的这种模式，我是期望。作为你稳固的后方，我是希望把主要的钱呢要放在我们的三方上面。这样的话呢，我觉得你你主要的钱放在上面，当然赚的不会特别多，但是一乘你的量，它对你对我们来说，我们赚了多少钱才是关键的。你有一百万，你只放了一万，你说你挣了百分之百，那不也就一万吗？你有一百万，你就挣了个百分之十，你都放进去了，那它也是十万。十万跟一万谁多谁少，这不是这个问题不需要说，对不对？所以我们通过组合的方式，通过稳健控制回撤的方式，最终呢让我们的投资者能在这个市场待住，获得一个平均收益，这个是我持续在做的东西。所以大家可以去各大应用市场去搜索下载我的东方财富 A P P， 可以体验一下啊啊！我觉得其实这种方式是代表着当下，也代表着未来的。我们的客户呢，其实用完了都会觉得很稳，很靠谱。我觉得靠谱是最重要的啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了最近的市场的热点啊。那么对于投资来说呢，其实呃上涨的时候啊，这个即便是牛市上涨的时候，也不会超过百分之二十啊。那么绝大部分，也就是把八成的时候啊，都会面临着市场的调整。所以说，越到调整的时候，我们越要保持耐心啊。那么，我们举个例子啊，那么也是昨天我们在这个呃老齐的地盘给大家讲的这个星权合宜的基金的一个例子啊。那么， 2018年初的时候啊，那么大家都抢着去买这只基金，一天就募集了300亿，当时成为了一个市场爆款啊，第一爆款。但是到了2018年底的时候呢，这只基金啊，那么亏损了百分之十四啊，那么大家又都在这个在二级市场上拼命的抛售啊，因为它当时封闭。所以说呢，在这个二级市场上啊，那么进行抛售啊，那么出现了百分之八的折价啊，那么如果这时候你买啊，那么拿到现在，那么基本上也是百分之一百四的收益了啊，也就是说，在最这个不该买的时候啊，大量的朋友在买啊，在最不该卖的时候，大量的朋友在卖啊，所以说这就是大家的一个反制行动啊，但是这种行为呢，它又是人性的表现啊，所以说你不克服人性的话，那么你永远在这个市场上是赚不到钱的啊。如何去克服人性呢？一个呢，就是你要多增加学习啊，另外一个呢，就是要通过资产配置的方式，让这个收益啊长期稳健的增长，而不要这个出现大起大落。如果出现大起大落，很少有人能够不心动的啊。非常感谢马老师，再见。好的，再见。